0: Det är fredagen den 20 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Regnet faller här över Magdalena Andersson Sverige, i alla fall här i huvudstaden där asfalten och fälten prickas av fuktiga droppar hela dagen. Det åter blir fredag och då är det dags för oss som vanligt på Svenska Dagbladets ledareaktion att under gemensamma former i idissla veckans händelser. Med mig för att göra det har jag en stark triad av klokskap och liberalkonservativ renlärighet, nämligen Maria Ludvigsson, Tove Livendal och Claes Arvidsson. Varmt välkomna allihopa! Tackar! Mia, hur är det hos dig? Gör regnet dig vemodig?
1: Eh, ja, det gjorde det, så jag var tvungen att ta ett bad i sjön här. Och det gjorde jag, och då blev jag genast på bättre Men det börjar bli lite kall nu när det är 6-7 grader.
0: Mhm. Mm ja, du är i närheten av badsjön alltså.
1: Ja, precis vid boven.
0: härligt ja. eh, Tog i Facebookgruppen Gräsmattans vänner rekommenderas flitigt gödsland när regn är antågande. Har du lytt rådet?
2: Eh, nej, det har jag inte, men eh, jag blev varsågod att det gjordes eh, utanför mitt fönster igår. <skratt> Gjordes av fåglarna eller av någon familjemedlem? <skratt> någon, någon trädgårdsmästare som var i, i farten <skratt>
1: ja, Men det, det borde, bra ju
2: att... borde ju
1: fungera med fågellort också
0: Ja det gör det säkert, då måste ju fåglarna eh, skita oh. väldigt tätt så att säga
1: Oh they do, they do
0: Claes, <skratt> <skratt> eh, välkommen hit, extra inkallad för idag, den här historiska veckan eh, Vad har ni för väder i, i nabolandet?
3: Det är underbart majväder och det är fantastiskt att promenera bland alla dofterna och sirenerna har slagit ut. Det är alldeles härligt faktiskt.
0: Det är ju fantastiskt. ni vi ska gå från Nabo till NATO för detta är ju veckan då Sverige tog steget och anslöt sig till en försvarsallians. Senast vi gjorde det... Eller något liknande. Det var på den tiden Beethoven komponerade sinfonier symfonier och Jane Austen skrev sina böcker. Men här är vi nu. Eh, Claes, jag börjar med dig. Du har skrivit om försvar och säkerhetspolitik på Svenska Dagbladets ledarsida länge. Eh, nu, när vi väl gick med i NATO, eh, gick det till som du hade förväntat dig? Eller är du också överraskad av, av tempot och, och de snabba förflyttningarna?
3: Eh, det är klart att eh... Att jag är överraskad över de eh, snabba förflyttningarna. Eh, samtidigt så är jag naturligtvis väldigt glad över att eh, de har skett. Och jag har själv varit av den eh, uppfattningen att eh, det som Socialdemokraterna skulle kunna göra för att vända är just det, så att säga att eh, ja, vi har nu ett nytt läge. Och sen ta det vidare därifrån. Samtidigt så kan man ju då säga att eh, om man då läser den här promemorian som kom i fredags och där, där som jag själv skrev om som historisk därför att socialdemokraterna stod bakom skrivningarna i den. Så alla de skrivningar som är argument för ett nato medlemskap de
0: hade jag själv kunnat skriva för många, många år sedan.
2: Mm. Och gjorde det också, ska man säga.
0: Ja, Ja, det är nästan dags för en sån där sportfråga, Klas, Hur känns det att äntligen vara i med hur det, hur det känns. Mm -hmm. eh,
3: alltså när, då i fredags när det för mig stod klart att nu har Socialdemokraterna vänt så tänkte jag först, hm, vad ska jag göra nu? Mm -hmm. men, eh, men sen har jag kommit ihåg att det finns väldigt mycket kvar att göra. Eh, hur som helst, det känns jättebra. För mig som liksom har jobbat med detta och, och jättebra för andra som, som också har jobbat för detta jättelänge. Men framförallt känns det bra för att citera Allan Widman på presskonferensen i fredags. Det känns bra för Sveriges del.
0: Mm. Nu tror jag många eh, undrar, vad är det som kommer att ske nu egentligen Claes? Eh, ja, varför har vi förväntat oss den närmast tiden när det gäller förändringar för svensk del?
3: Ja, eh, det beror väl lite grann på vad du egentligen frågar om, om det liksom gäller själva ansökningsprocessen. så. Ja,
0: vi, kan, vi kan väl börja med den, vad, vad väntar där?
3: Ja, så det som väntar där är ju då att eh, få ett klartecken från Turkiets sida för att, eh, att Sverige och Finland ska kunna gå vidare med sin gemensamma ansökan och, eh, där ställer ju då Turkiet ett krav som rör kurderna i Sverige och PKK, och för den delen även den del av Syrien som UGP-grillan kontrollerar i Syrien. Och där står ju då liksom Sverige inför ett dilemma. Liksom å ena sidan så kan vi inte. Ge efter för det som är politisk utpressning. För det liksom skapar ett, ett prejudikat som vi inte vill skapa. Å andra sidan, så, så ska då Turkiet blidkas på något sätt. Och det är inte säkert att det är något som att Sverige behöver ge någonting, men någon måste ge någonting.
0: Mm.
3: Så det är, det är liksom ett, ett dilemma. Och när man väl har tagit sig över. Det hindret, vilket jag är ganska övertygad om att man kommer att kunna göra, så väntar en period när, när de här ansökningarna ska ratificeras i de medlemsstaternas eh, parlament. Och eh, det kan då ta kanske ett halvår, kanske lite längre tid. Och eh, under den tiden så, så har ju då så här inte formella, eller Finland formella säkerhetsgarantier, men i som upptakten till, till själva ansökan, och också nu senast när Magdalena Andersson och Saule-Ninste var i USA, så får vi ju då väldigt stark uppbackning och det ges uttryck för, för försäkrarna om att, att, man kommer att, att man kommer att bidra. Mm. Och man kan ju också notera att, att Sverige, Sveriges riksdag häromdagen då ändrade den lag som, som, som rör mottagandet av operativt militärt stöd. Den lagen har då haft som skrivning att den rörde Finland. Nu står det skrivet att det, militära, det operativa militära stödet handlar om stöd från NATO och EU. Mm.
0: Eh, en fråga angående det turkiska motståndet. Hur var det någonting man hade räknat med eller kom det som en överraskning?
3: Alltså både och tror jag. Därför att eh, ett så har Turkiet eh, som generell linje att, att stödja eh, öppenhet inför att NATO tar in nya medlemmar och eh, som jag har förstått det så i de samtal som tidigare har ägt rum så har Turkiet liksom inte bromsat. Men så kommer man väl på att här fanns det poänger att göra inrikespolitiskt och även poänger att göra visarvis vis, 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 vis omvärlden och där Turkiet vill få större respekt för för vad man, som man själv beskriver, sina egna säkerhetsintressen. Så i den meningen så, så liksom, här fanns det en möjlighet att utnyttja och eh, den möjligheten har man tagit. Så i den meningen så är det inte överraskande.
0: Mm. Jag ska snart återkomma till dig, Claes. Jag ska bara släppa in Tove här. Eh, hur länge har vi på Svenska Dagbladets ledarsida drivit eh, att vi är positiva till NATO-medlemskap?
2: Jag håller på att ta reda på det. Jag satt verkligen här om dagen och letade i läggen som det heter och försökte se. Och jag gissar att eh, Claes Arvidsson och Mats Johansson ja, för gott och väl mer än 20 år sedan skrev de första texterna där, där detta blev den naturliga och rimliga slutsatsen.
0: Mm. Men det är, alltså, det är nästan förlorat i, i, i liksom arkivets innersta... Det är länge i alla fall, kan vi konstatera det.
2: Är länge. Det är länge. Det. Det men, men så mycket står klart att... Jag, jag, säga, jag, har hitt, jag har hittat många texter, men jag har liksom inte hittat vad som jag vet, kan säga blir den första. Eh, men jag har inte hittat några texter som vi behöver skämmas för.
0: Mm. Jag eh, Mia, du som är ålderspresident på sidan... Eh, har du varit... <laughs> har vi varit för nat NATO-medelskap så länge du har varit med?
1: Ja, och ja, det är många år, ja, oh ja, verkligen, så länge inte Men det har vi varit, det är lite med blandade känslor Det är klart att man kan vara glad för att det blir så som man länge har tyckt att det ska vara Men det är också av en anledning som är rätt sorglig Det kan... mm. De lägger ju en viss ordin över stämningen får man säga
0: det är allvarstidigt, det är sant. Eh, åter till dig Claes, det här är ju en historisk förändring av svensk säkerhetspolitik. Eh, ja, hur stor är den? Hur, hur mycket är det, är det så att säga som vissa säger att det är 200 år vi, vi lägger om och bryter traditionerna från, Eller är det kortare tid? Hur, hur skulle du sätta det i ett historiskt perspektiv?
3: Eh, återigen, in, som så ofta är liksom inte en helt enkel fråga att svara på. Därför att eh, ja, det är då... Uh, otroligt stort att Sverige formellt ansluter sig till en försvarsallians. Det är verkligen väldigt stort. Och för den delen väldigt bra. Men å andra sidan så ska man ju inte glömma bort hur historien egentligen ser ut. Och om vi nöjer oss med som liksom ta kalla krigstiden så, så liksom var ju Sverige informellt på rätt sida samtidigt som vi pratade om att stå mellan blocken. Och eh, precis som situationen är nu så, så, så även om det svenska invasionsförsvaret såg helt annorlunda ut än, än vad vårt försvar gör nu så är det fortfarande så att vi inte klarade oss utan hjälp. Och precis som nu så är svaret på frågan vem skulle hjälpa mm. precis detsamma nämligen NATO-länder. Mm. Så i den, den meningen så, så är det liksom kontinuitet, det är bara det att nu talar vi om hur saker och ting är.
0: Mm. Jag, jag tänker att ibland glöms lite av historien bort när man diskuterar just våra traditioner för att efter andra världskriget så hade ju Sverige som uttalat ambition att söka finna en förfarsallians med övriga nordiska länder. Både Norge och Danmark som då sprack på att framförallt norrmännen ville ha då band västerut men även med Finland vilket också sprack på att det, det, det till att inte stod maktarna helt ena ja då, då blev det ju neutraliteten som återstod för Sveriges svensk del, inte minst av hänsyn till Sverige. Men det var ju då inte ett... Det var ju det alternativet som återstod. Det var ju inte ett medvetet ideologiskt val på det sättet som neutralitetspolitiken senare kanske utvecklades till, tänker jag. Eller vad tänker du om det, Claes?
3: Ja, nej, men det har du rätt i. Alltså, man ska väl också komma ihåg att eh, alltså den... Eh... Liksom skandinaviska det skandinaviska försvarsförbundet var liksom inte ett nordiskt försvarsförbund utan ett skandinaviskt och eh, från dansk och, och norsk sida så var man då liksom inte så pigga på att eh, liksom Sverige skulle spela första fiolen Nej. samtidigt som eh, man då såg vikten av att ha den återförsäkring som, som, som ändå fanns i, i NATO-alliansen så, och sen, sen är det ju återigen detta att, att, att vi hade en slags hemlig allians som, som, som jag tycker vore så oerhört viktig om, när, när nu socialdemokraterna som liksom ska ordna kurser och, och så vidare, studiecirklar etc. om Natos förträfflighet så så vore det också synligen välkommet om man vågade tala om det förflutna som man, som man hittills inte har vågat tala om. Istället för mm. att, som jag nu dessvärre tror det kommer att bli, att man prövar att upprätthålla illusionen om att Sverige var militärt alliansfritt.
0: Här får vi kanske ge en boktips också. Mikael Holmströms bok eh, Den dolda alliansen som jag tror kom 2015 eller något där, eh, tyckte jag gav en, ja Det har varit känt långt tidigare men därför sammanfattar så kommer också fram en hel del nya saker om hur, hur det svenska försvarssamarbetet och livlinan västerut såg ut under, under många år.
3: Ja, det är en fantastisk bok.
0: Ja, så den eh, rekommenderar jag verkligen att läsa.
3: Och eh, får jag bara tillägga vad gäller, vad gäller det här militära samarbetet så så liksom länge fram till mitten på 1960-talet så talades det ändå ganska öppet om detta. Men sen mm. i, liksom i militära sammanhang. Men sen försvann det här helt ut i, i det, i liksom Palmes neutralism och det bara förtegs.
0: Mm. Just det. Nu blev det ju så att Finland blev väldigt avgörande i den här processen eh, förstås. Eh, Klaus, vad finns det att säga om det att eh, Finland valde att ta det här steget tillsammans med Sverige? Hade vi inte tagit det gemensamt så hade vi inte tagit det alls? Eller hur, hur tänker du?
3: Ja, så Finland har ju varit pådrivande. Och eh, det är ju då helt klart att det är Finlands agerande. Och eh, den slutsats som man eh, i Finland drog efter den nya ryska invasionen av Ukraina. Att eh, det går inte att känna sig trygg utan att trygg på egen hand i förhållande till Ryssland och att Ryssland är beredd att göra saker som, som många inte trodde var möjliga. Så att det är liksom helt klart så att, att det finländska avgörandet har, har varit det finländska beslutet har varit helt avgörande. Samtid, samtidigt så. Alltså Magdalena Andersson hade ju inte någon bra start om man säger så utan att gå in på detaljerna men lärokurvan verkar ha varit skarpt uppåtgående och den fråga som jag har ställt mig när jag har liksom lyssnat på Stefan Löfven i olika sammanhang under den här våren är om det hade varit möjligt med det här bytet av linje med Löfven i mm. förarsätet.
0: Det är ju en kontrafaktisk fundering som vi aldrig kommer att få svar på men det är, det är en intressant tanke.
2: Men gissning är eh. nej.
0: Hur hade det slutat då Tove? Hade han inte ändrat sig helt enkelt? Jag
2: tror, jag, jag tror att det hade varit svårt och jag tror att också med tanke på att det finns personer i regeringen med både alltså Peter Hultqvist kanske framförallt. Har ju fått, jag menar, han hade nog inte eh, kunnat ta det kommando som Magdalena Andersson har tagit. Och det är ju också så att Maria Andersson gör ju inte detta utan en viss, att liksom göra en viss insats. Hon har alla sidorganisationer emot.
0: Mm.
2: Mm. så att, ja, Min gissning är om man tittar på hur har lett tidigare är att han skulle ha sagt att det här går för hastigt. Vi måste ha mer tid. Och med risk för att fönstret hade stängt. Mm.
3: Och det, det är väl också så, jag vet inte om ni delar den uppfattningen då, men mitt intryck av hur eh, Stefan Löfven fungerade som statsminister var i väldigt hög grad att själv inte ta befälet utan mm. Mm. att eh, ja. överlåta befälet till de respektive ministrarna. Och här, i det här fallet har det ju då krävts att någon har tagit befälet.
1: Men det betyder att det hade kunnat gå på ett annat sätt. Ibland så beskrivs det här som att det var nu det skulle hända. Givet allt som det ser ut i omvärlden och inte i Sverige så, är det, så kunde det inte bli på något annat sätt. När ryssen kommer det är då det händer.
2: Ja och det, det kunde absolut ha, även med denna statsminister så kunde det ha blivit en annan... En, en lättare tyngd i beslutet ifall Sverigedemokraterna hade ramlat ner på den andra sidan. För det var inte alls eh, säkert var de skulle hamna i den här frågan. Eh, och i så fall hade vi inte haft ett så välförankrat beslut som vi nu har. Så att det, det, är mycket, det är många stjärnor som har stått här. Mm. Mm. Mm.
3: Mm. Men nu pratar ju väldigt mycket om att jag man förstod och så vidare. Men eh, till saken hör jag ju också att eh, att man ska se det lite mer posaiskt att, att Socialdemokraterna nu slipper NATO-frågan i valrörelsen. Det hade inte varit trevligt att gå in med fullt krig i Ukraina? En borglig opposition som är väldigt starkt på i fråga om NATO och ett mm. socialdemokratiskt nej.
0: Nej, det hade varit en besvärlig situation. Eh, Ryssen kommer var det någon som sa. Eh, jag kan tänka mig att folk kanske är lite bekymrade över den saken. Claes, eh, hur orolig ska man vara under det här? Du nämnde att det kan ta ett halvår, ett år innan eh, Sverige blir fullvärdig medlem. Vad kan Ryssland hitta på under den tiden och hur, hur bekymrad ska man vara över det?
3: Eh, man ska alltid eh, känna ett visst eh, bekymmer och eh... Det, det man får räkna med det är att Sverige kan utsättas för, för de olika typer av ja, till exempel cyberangrepp och så vidare och att man kommer få viss press med mot gränserna i, i fråga om att flyg, flyg simulerar anfall och så vidare men, men personligen känner jag inte någon stor oro inför att någonting väldigt allvarligt skulle inträffa. Och det är ju också så att eh, även om det då inte rör sig om garantier så har vi väldigt mycket försäkringar från olika håll och kanter. Eh, som inte minst USA då och som också kommer att åtföljas av ökad militär närvaro och ökade, ö, ökad gemensam övningsverksamhet, det vill säga eh, militär närvaro i eh, svenska, i Sverige och i det svenska närområdet.
0: Mm. En fundering jag har, eh, jag ska fråga Tove om det. Nu är det ju så att eh, vi har ju två partier som säger nej till NATO. Vi har eh, så Som du anmärkte, många inom socialdemokratin så fortfarande emot ett antal tidningsredaktioner är fortfarande emot. Den här, den här minoriteten då som var emot NATO, hur, hur kommer de fortsätta agera? Tror du, kommer, de, kommer de driva att vi ska gå ur NATO eller kommer de finna andra former för det motståndet? Eller Vad, vad tänker du de om det?
2: Ja, de har ju själv när de har fått frågan på det både Norsi Dadgostar och Kim-Herta har väl fått svara på den frågan och svaret har varit att de, har, de vet inte än. Nej. De har inte bestämt det. Och det är klart att det finns ju en mängd olika spänningsfält som alla då innehåller potentiellt politiskt kapital och där sitter ju alla partier inför valrörelsen och funderar på finns det någon, något spänningsfält där vi skulle kunna kapitalisera på att hålla det här vid liv. Jag tror ju inte att NATO-frågan kommer att kunna vara en sån som kan exponeras till förtjänst att det kan liksom inbringa val, valröster. OSU är förstås bäst och det hänger ju, jag tror att det här hänger ju så intimt ihop med eh, människors direkta känslomässiga upplevelse av trygghetsgraden i världen. Mm. Eh, och jag tror inte dessvärre att vi kommer att känna oss så väldigt mycket tryggare i, i höst mm, en,
1: en, en tanke jag fick när du ställde frågan där Andreas såg jag på det var på SVT om det var något specialsändning om NATO-medlemskapet där Björn Wiman, kulturchefen på Dagens Nyheter var med i panelen av alla människor mm. eh, och han har ju varit väldigt skeptisk och han var inte på gott humör och han sa jag har varit emot men jag kommer inte tillhöra dem som, som tycker att vi ska gå ur NATO så det kan ju vara mm. ett, ett typiskt tecken på hur de kommer att hantera det som tidigare har varit
0: emot. Mm. Ja, det är ju intressant i så fall. Claes, eh, ännu en fråga till dig. Eh, om vi tänker på lite sikt när Sverige väl har blivit medlemmar. Vad innebär det för, för, ja, för försvarsmakter exempelvis och för svensk försvarspolitik- eh, Kommer vi, jag förstår att vi kommer över tillsammans med NATO, men kommer det finnas NATO-soldater i Sverige? Kommer svenska soldater vara i andra NATO-länder och sånt? Och, ah, vad ser du framför dig om några år på någon sikt?
3: Sverige kommer eh, med stor säkerhet eh, att ha soldater i Baltikum. Eh, och eh, vi kommer att ha soldater från NATO-länder i Sverige. Däremot så, så tror jag att. Eh, att det kommer att bli så att eh, Sverige kommer att ha liksom samma undantag som eh, Norge och Danmark har. Det vill säga att eh, inte kärnvapen på svenskt territorium i fredstid och eh, inte heller fasta baser. Mm. Eh, så det är det ena. Det andra man ser på hur det kommer att påverka försvarsmakten så, så är det nu otroligt viktigt att även om inte allting är i boxen så kan man ändå räkna med att eh, Sverige kommer att bli medlem och för den delen Finland i, i, i NATO. Och detta eh, kommer ju att påverka både hur vi ska se på hur eh, försvaret ska organiseras och för den delen alltså vilka förmågor som vi ska satsa på här framöver. Därför att vi vi måste nu tänka inom NATO-ram, inte tänka nationellt. Och då gäller det i första hand hur samarbetet med, med de andra nordiska länderna ska se ut. Så liksom om man vill sälja in detta, så alltså folk gillar nordiskt samarbete. Mm. Det här kommer verkligen att
0: sätta fart på det nordiska samarbetet. Absolut. Jag tänkte Tova och Mia, har ni några frågor till Klas nu när vi har ja. den här säkerhetspolitiska nästor här som ni är nyfikta på?
1: Jag satt verkligen och väntade. En sån där lite rätt svenskt självupptagen fråga då hur man har reagerat i Norge på att Sverige har tagit sitt förnuft till fånga. Har man reagerat överhuvudtaget? Vad säger man?
3: Ja, det är en stor sak i Norge också. Eh,
1: Ändeligt?
3: Det är... Ja, ändelig. Men det är ju också sådär att man börjar få lite resonemang kring detta som jag just var inne på. Hur ska, hur ska detta liksom påverka det norska försvarets organisation och vilka förmågor ska man satsa på? Men det är också en sådär intressant sak liksom apropå, apropå Miljöpartiet och, och Vänsterpartiet- så den, den, det parti i Norge som kanske lite kan beskrivas som ett systerparti till Vänsterpartiet. Där de har liksom drivit linjen att nej Norge ska inte vara med i NATO istället så, så ska det bildas ett sådant nordiskt försvarsförbund. Och det var ju redan tidigare bara helt out of the blue men det och. Så så efter, efter den svenska och finländska ansökan så är det liksom ingen kan liksom förorda detta med någon slags realism. Och det har då lett till att man nu inom socialistisk vänsterparti faktiskt håller på att diskuterar frågan om att man ska byta linje, att Norge ska vara kvar i NATO. Mm,
0: det är intressant. Mm, mycket intressant. Tuva, har du någon fråga?
2: Ja, men du har ju, jag tänker eftersom du har bevakat frågan, du har talat och hållit kontakt med personer som har arbetat med utrikes- och försvars- och säkerhetsfrågor under så lång tid. Och nu har vi ju haft en inställning och nu byter vi den. Det är ju liksom ett ganska stort skifte i hur man tänker, hur vi tänker. Dels det här som du säger, att inte tänka nationellt utan tänka i termer av att nu är vi en allians med andra. Och då, och då undrar jag bara om du tror att den, den liksom besättning som finns på olika poster och ämbeten i Sverige är liksom kan ställa om? Eller om man behöver också tänka på att vi behöver bemanna för att tänka på ett annat sätt?
3: Äh, bra fråga. Äh, det, som, det som är då... Äh, så det, har ju, det har ju kommit fram, liksom jag har eh, borde lämna posten som försvarsminister. Eh, det han till och med har gjort Ja. Eh, och det, det är, eh, jag tycker det är liksom inte en helt enkel fråga, utan eh, alltså han, han är då en person som känner alla i nato sammanhang och eh, om det är så att han är liksom beredd att med liv och lust göra något bra av det som nu sker så tycker jag att han ska vara kvar. Men kärnfrågan är då, är han beredd till det? Är han beredd att liksom, eh, 100% liksom jobba med, med NATO-anslutningen? Är han inte det? Så kan man då säga att ja, då borde han kanske då ersättas av någon annan. Problemet är bara det att, ja, vem då?
0: Det där gick Peter Wendland också bet på när jag frågade honom när han handlade kräft Peter Hultqvist. <laughs> Claes, ytterligare en fråga till dig. Vi har ju ett relativt färskt försvarsbeslut i Sverige där vi planerar att för försvarspakten ska utvecklas fram till 2025. Nu är det ju ändrade förutsättningar. Ska vi ta ett nytt försvarsbeslut eller hur ska vi, hur ska vi tänka? Vi
3: ska absolut börja så fort som möjligt med att dels se på hur vi ska lägga upp saker och ting på kort sikt men också eh, inom ramen för en ny och snabbstartad försvarsberedning eh, se på vad vi ska göra på lång sikt och eh, det ska vi också liksom göra i nära samråd med eh, inte minst våra nordiska grannländer.
0: Precis, för nu blir det ju till att tänka till lite här och jag antar att det tankearbetet redan har påbörjats hur vi bäst ska få nytta av varandras förmågor och samverka på, på bästa sätt. Eh, vet du det Claes, hur mycket har man hunnit tänka på inom Försvarsmakten? Har, har man... Finns det så att säga redan färdiga slutsatser tror du?
3: Nej, det tror jag inte men det är ju så att jag menar om man ska säga någonting Positivt om, om, om liksom hultqvist doktrinen så är det ju då så att eh, den, genom den och de olika försvarssamarbeten som, som, som då har etablerats, och den, den omfattande övningsverksamhet som har, har eh, pågått under de här åren, och den eh, interoperabilitet som därmed har. Skapats med andra försvarsmakter. Det är då någonting som, som gör att vi liksom sömnlöst kan eh, träda in i NATO. Men det gör också så att, gör också att när vi då funderar över eh, vilka linjer som ska liksom gälla framöver, hur organisationen ska se ut, hur eh, förmågorna ska. ska eh, förnyas och så vidare så, så går det faktiskt enklare med denna bakgrunden. Mm.
0: Det skulle bli spännande att se var man landar i och vad slutskatserna är. Vi ska gå vidare. Tove, jag tänkte prata lite med dig. Du är förstås glad över NATO-beslutet men du har också lite att anmärka för beslutet vad ska man säga? Eh, yttre former lockade fram din inre Magdalena Ribbing eh, vilket du också vittnade om en text berätta
2: Ja det var just iakttagelsen om att det är, vi, är så här, vi lever i historiska dagar och då kommer vi också i framtiden att blicka tillbaka på det som hände när Sverige tog ett sånt här stort beslut och Finland och då var det tydligt att se att det här kommer att se helt olika ut i de olika länderna dels har man ju som rent formellt förankrat beslutet på väldigt olika sätt. I Finland så sa man att det var viktigt att alla riksdagsledamöter fick en möjlighet att yttra sig om beslutet. Ja. Mm. Och det gjorde 154 av 200. Så det kommer då för eftervärlden att finnas. Deras inlägg och deras argument kommer att finnas tydliga och att ta del av, vilket jag tycker är rätt sak. Och sen genomfördes en omröstning. Och så var det ju inte i Sverige, utan man hade begärt en särskild debatt och så genomförde man den och det var partiledarna Även om då Johan Persson hade lämnat sin plats till förmån för Alan Widman, som är försvarspolitiskt och, och De gjorde en vanlig debatt med lite repliker och det var avstöckar på en minut och 56 sekunder. Och eller 56 en, en timme och 56 minuter. Mm. Och sen så ja, var man klar med det, så att säga. Och det blir ju bara. Symboliken i det blir väldigt stor skillnad, att i, i Finland så tar man det här på allvar och i Sverige så blir det en, en, ett rundningsmärke, parlamentet. Och det tycker jag är en, en stor brist. Sen var ju den andra rent visuella effekten som uppstår när man tittar på bilderna när respektive lands utrikesministrar signerar sina olika ansökningar och hur man har tänkt på hur det ska kommunicera. Mm. Eh, och det pekar här, vi står sitter i ett, en, en vacker omgivning har, vad jag fått höra, lånat en penna mm. som ser ut att vara av guld men som enligt uppgift kostar åtta euro. Men eh, har i alla fall sett till att det ska se, eh, man ska hedra tillfällets tyngd med också den visuella framförandet. Och så var det inte riktigt i Sveriges fall, utan Ann Linde sitter på sitt tjänsterum och det finns... Ja, det räcker inte med leken fin fem fel, för det är så många fel i den där bilden. Det står liksom det ett sånt där provisoriskt inställt dokumentskåp, här laminatdörrar, eh, skrivbordet står slarvigt liksom på mattkanten, det står en pall i ett hörn med ett par skor på, det liksom ligger allmänt rammel där och hon sitter med sin blå ballograf kulspetspenna. Och skriver under. Och jag tycker inte att det är värdigt tillfället och eh, digniteten i beslutet.
0: Det kommer se illa ut i historieböckerna, det var du oroad för helt enkelt.
2: Ja, och sen också när Sveriges nato lämnar över eh, dokumentet till Jens Stoltenberg så har Jens Stoltenberg mörk kostym och vit skjorta som mm. ändå är eh, någonstans värdigt tillfället. Det har inte eh, den svenska nato utan han har grå kostym en blå skjorta med bartendon -krage och gul slips och syftet är här inte att snobba eller säga att det måste vara dyrt eller något sånt där för man kan hitta en mörk kostym för några hundra lappar på second hand eller köpa en ny för tusen spänn på Dressman utan det är att visa respekt för tillfället och institutionen mm. exakt.
0: exakt fantastiskt, men, men Tove to förlåt Claes, vad ja. tänker du?
3: Uh, om värdigheten och processen? Ja. Eh, ja, alltså vad gäller processen så tror jag egentligen att det är en avspegling av att eh, situationen eh, såg så helt annorlunda ut i eh, Finland och i, i Sverige. Och, eh, det här var ett sätt, det, det har ju liksom ett funnits ett behov från socialdemokratisk sida att, att göra, liksom att runda. Och eh, det var bara en fortsättning på det. Och det kan man, man beklaga att situationen inte såg ut som i, 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 i Finland. Men i valet mellan att Socialdemokraterna skulle säga nej och att man valde eh, rumningsmärkningsversionen eh, så är jag ändå glad för den senare. Eh, så vad gäller värdigheten så, jag vet inte, alltså det, kan jag, det var väl egentligen bara att man inte Tänkte, eller kanske att man tänkte att nu ska vi göra, göra det här på ett socialdemokratiskt sätt. Vad vet jag. Lite enkelt till vardag.
0: Ställa fram lite ja. skor <laughs> på men
3: Jag noterade i alla fall till min förtjusning att Magdalena Andersson, när hon var i, i Washington nu, var liksom klädd, hade en dräkt som känner Kennedy inspirerad. Direkt.
0: Snygg. mm är... Men, men Tove, vad, vad tänker du om det här? skulle eh, hade Linde gått upp på taket på Arfursans palats och tänt en vårdkasse som liksom flammar upp? Ja. Och sen Aha. så omedelbart speglas den på, uppe på Katarinaberget och så vårdkassan har tänts i natten en efter en liksom längst med hela kusten genom Smålands skogar, över Skånes fält och, och Frode Mylla. och så plötsligt så når den fram då till Köpenhamn den sista tänds. I toppen av Törning Torå. Och så står man då på rådets plats och just ser att då Sverige har tänt sina vårdkasar och NATO kommer att svara. Hade det varit mer värdigt? Jag, tänk,
2: jag tänker att det direkt med ett mindre belamrat rum och en snyggare penna.
0: Okej, så inga alltså. Jag måste eh. bara
2: få haka på när vi är kvar i detta ämne. Det,
1: jag tycker det här påminner om diskussionen man hade om Anders Tegnell när han ställde upp i media och inte var välklädd. Eh, och det, det handlar om just att man inte har respekt för institutionen. Man tror, tycker att jaget är det viktiga och då ska få jag få se ut som jag gör- och det jag kommer ifrån har vi så här och ingen ska behöva jag ska inte behöva förställa mig. Och det handlar inte om det därför att det handlar inte om person utan det handlar om den institution som man företräder när man är då statsminister eller försvarsminister eller generaldirektör. Och det tycker jag är genomgående skavigt. I, i många sammanhang att, och det, att det beror nog inte så mycket på jämlikhetssträvanden som att man inte riktigt har känsla för de här institutionerna att de är viktiga, att de får vara det för det antyder ju också att det finns vissa ämbeten som är viktigare än andra och det har vi väldigt svårt för i Sverige, det är inte jäm, jämlikt nog
0: Ja, jag kanske det. Vad tror ni om en, om en då som hade gått genom hela landet- och varje svensk från hand till hand, från by till by- från socken till socken, från härad till härad skulle den löpa fram ända till Bryssel? <här> skulle inte det vara vackert?
2: Vi vill vi ha föreställningen regisserad av Tolkien.
0: <här> ja, där var mest willem Moba tror jag. Alltså, så löper <här> en budkavl genom år och århundraden fram- bringande till sitt yppersta ärende. Ja, men Tove, ska vi inte ändå vara glada över att beslutet- Kom, Och är det inte lite småaktigt att anmärka på formalien? Nej. Nej.
2: <laughs> Ta tack Mia. <laughs> Så här. Ja, nej, jag tycker det går utmärkt att, att både samtidigt glädjas åt ett riktigt beslut samtidigt som man kan konstatera att det finns väldigt mycket kvar för den svenska som, statsförvaltningen. Det finns brister i att förstå... Att allting signalerar, att allting kommunicerar, även det som inte är särskilt genomtänkt. Och där behöver vi på något sätt, tycker jag, snäppa upp oss några steg.
0: Eh, regeringskansliet får helt enkelt köpa in eh, lite bättre PR-tjänster kanske så att det ser trevligare ut när man skriver under eh, sådana avtal. En stylist helt enkelt. Eh, vi ska hinna med ett ämne till idag tänkte jag. Och då vänder jag mig till dig Mia för att ett kärt diskussionsämne de senaste veckorna har ju varit svenska miljardärer. Eh, mm. Varav det finns jag tror det var 542 stycken vilket anses vara ett väldigt sorgsamt faktum på sina håll. Eh, vad har du för tankar om detta? Är, är...
1: Jag har några tankar om detta men framförallt så var det från början Sina Aldevani på Aftonbladets ledarsida som hade synpunkter på det här. Hon beklagar eh, att vi har miljardärer i Sverige. Men rubriken mm. på hennes text det var att i Sverige kan man inte man kan inte bli miljardär på hetligt arbete. Det tyckte hon var ett problem. Det kan jag hålla mm. med om. Men min poäng var just detta att det är den socialdemokratiska politiken den har ju syftat till att man inte ska kunna påverka sin situation ekonomist. alltså det här eh, synen på att den ena om den ena blir väldigt rik, om vi har miljardärer då måste det per definition betyda att några andra blir fattigare det är för att mm. ekonomi är ett nollsummespel och det är därför de också är helt <coughs> besatta av tanken på omfördelning så det finns en viss kaka och måste vi dela upp den lika istället för att strunta i det, och inte problematisera rikedom utan bara fattigdom och fundera på hur ska vi göra det lättare för var och en att påverka sin situation ekonomiskt det skrev jag om
0: men dessutom så har vi väl massor med eh, entreprenörer som har arbetat hedligt med att dra igång stora företag och blivit miljardärer på det. Så att det är ju inte sant det där med att det är ju bara man menar liksom att lönearbete. Var... Ingen kommer ge dig en lö, årslön på en miljard kanske Nej. men det går, finns ju andra sätt att jobba så att säga.
1: Just det och då, då blir det definition av, definition av vad är då hedelighet och vad är hederligt arbete. Det är så mm. länge, jag kan tycka det är så länge man är hedlig och, och eh, gör rätt för sig. Många av de här som, som eh, har tjänat miljarder, de har ju också gjort någonting för mänskligheten. Man kanske har ju uppfunnit någonting som är viktigt. Man har skapat nya sätt att, att kommunicera på, eller vad det kan vara, musik som de har tjänat pengar på. Det är av godo, det är också av glädje för mänskligheten.
0: I vilken mån tror du att den här nyggheten mot rikedom och rika människor, att det kommer även få politiska konsekvenser, för det vill ju folk att du ska få mm. valis och du ska ja. beskatta hårdare. Exakt. Och, eh, ja vad, vad gör vi åt det och hur möter vi så att säga, den politiska offensiven? Så att säga?
1: men Jag tycker den är naturlig. Den kommer av när många upplever att de själva inte kan påverka sin situation. Vad man än gör. Man, man ingår ett kontrakt med staten om till exempel att man, när man har betalat av, amorterat hela sitt huslån så ska man en dag kunna sälja det och då ha pengar att leva på. Eh, och så ändras den delen av, av kontraktet och helt plötsligt är det helt andra villkor som spelar roll. Så när staten har stor, stort inflytande över vår privata ekonomi så kommer man också kräva att den ser till att det blir bättre, att det inte är av eget arbete. Så jag tycker det är ganska naturligt att man blir upprörd över sånt och man själv inte kan påverka sin situation. Hur mycket man än också jobbar extra eller vad man försöker utbilda sig och anstränger sig så kommer man inte mer än lite, lite, lite bättre och, och då är det klart att då ser man snett på de som till synes väldigt enkelt bara klickar hem miljonerna mm, okay.
0: eh, Vad bra eh, det känns som vi har därmed summerat en historisk vecka eh, Tove, vad, vad, vad känner du emot slutet av en sån här vecka hur, hur ska du kontemplera den i helgen vad, du skulle skriva en söndagskronika exempelvis vad tänker du kring den
2: Ja, den håller på att ta form. <laughs> Men det handlar ju om det här eh, att försöka förstå beslutsfattande. Jag har varit inne på det i en podd tidigare. Eh, och jag har grundat mycket på det, det som gör att Magdalena Andersson så sent som den 8 mars uttalar sig om att det vore destabiliserande mm. med NATO-medlemskap. Och eh, sen då den eh, 16 maj är det väl, eh, kommer till motsatt Eh, inställning, vad det är som händer däremellan och jag tror ju eh, inte att hon poserar i något av fall, utan jag tror att hon trodde på det hon sa i båda, vid båda tillfällen, men sen då dels den här lärokurven som Claes pratar om men jag tror också att så här, känsla och fakta har liksom eh, synkat på ett bättre sätt eh, som gör att hon, hon sen kommer till ett annat, så det där försöker jag bena lite i men annars så blir eh, Ja, som det brukar bli på helgen så blir det både alltså, rörelse, det blir fokus på barnens aktiviteter och allmänt hel, allmän helgtrevnad.
0: Precis, helgtrevnad kan man inte få för lite av. Tror ni att de inblandade aktörerna har fört dagböcker nu och antecknat och kanske någon gång kan berätta den här spännande historien som otvivelaktligen har utspelat sig i? bakom kulisserna, man hoppas ju det att det här, ja. det är ju så sagt ett historiskt beslut, att det är, det är dokumenterat någonstans men det kanske det inte är, det vet man inte
1: Jo med tanke på vad som hände under eh, pandemin, att det inte finns några anteckningar om någonting inte ens som sånt som är väldigt viktigt så verkar det som att i vår tid har vi inte vi har inte vana vid att göra noteringar för vi tror att allting finns någonstans i social media eller på en datorn eller någonting, så vi gör inte den sortens dagboksanteckningar,
0: det är synd Var tror du det finns det dokumenterat någonstans?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att en del av de här som går in i de högsta ämbetena nog... Alltså, nu har jag precis suttit och sagt att de tänker inte på formen och, och, och har för dålig koll på och sånt där. Så att det, är, det är osuret det förstås bäst. Men jag hoppas det. Och ibland tänker jag också, just, alltså just det här för egen del också, att kunna komma ihåg vad det var som faktiskt hände sen tror jag att eh, vi kanske aldrig får veta i alla fall de delar som inte skulle lända de inblandade till heder där <laughs> memorer och, 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 och självbiografier de blir ju ofta när politiker skriver dem så blir de ju inte stora uppgörelser normalt med sig själv, utan det blir ju att snarare göra en byst. Ja, jag hade rätt hela tiden. Ja, och jag tänker liksom när Peter Ullqvist gärna berättar om det exakta klockslaget ja. när det ändrade, det är ju liksom PR-versionen. Ja. Eh, de samtal som har för sig gått mellan honom och Magdalena Andersson de får man förmodligen aldrig ta del av, men det är säkert där väldigt mycket av det intressanta ligger Mm. Återigen
1: är det för att de som personer är viktigare än de som institutioner. Hade de mer respekt för sin institution så skulle de notera det och tänka att ja, ja, när jag är borta så kan de få läsa det.
0: Ja, det är en etikettsfråga återigen. Här. Men, <laughs> Nej, det är men, respekt för historien,
1: för sanningen. <laughs>
0: sanningen. Hörrni, vad bra. Jag för i alla fall noggranna anteckningar på allting som sägs på våra redaktionsmöter. <laughs> så att jag kan... Och återkomma om detta. Eh, nej, jag ska
2: bara. Ni... Det är livförsäkring.
0: <laughs> Stort tack Tove, Mia och Claes för att ni ville komma och prata veckans händelser med mig. Och tack till dig som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi diskuterat idag. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se Det blir helgörning Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.